0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va aborder ensemble une question qu'on se pose beaucoup en tant que personne qui cherche à passer des paliers et à améliorer des choses dans sa vie, c'est comment bien choisir son accompagnement et son coach. Ou en tout cas, son accompagnant. Parce que je vais envisager aussi qu'on cherche un coach, mais que peut-être, c'est pas la meilleure option pour nous. Donc, démarrons ensemble. Comment choisir son accompagnement Je vais vous partager, en fait, euh, moi, le process que euh, j'ai pu faire pour choisir un accompagnement et celui que je ferai aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu différent que celui que j'ai fait euh, Auparavant, pour choisir mes accompagnants. J'ai déjà raconté euh, dans des lives Instagram comment je me suis fait accompagner ces dernières années, mais je vais, je vais vous retracer rapidement mon histoire en tant qu'accompagnée euh, pour vous permettre de voir ben, les différentes personnes qui m'ont permis euh, d'en être là où je suis aujourd'hui euh, et de vous montrer surtout la force de se faire accompagner euh, dans des moments... Euh, où on a besoin, en fait, d'un soutien et d'une transformation et de quelqu'un qui voit en nous ce qui est possible. Donc, j'ai commencé à me faire accompagner à 25 ans, euh, quelques mois après le décès de ma mère, après euh, vraiment une invitation de la part de mes amis à me dire « Tu as vraiment besoin de soutien, c'est vraiment super si tu te fais accompagner. » Et donc, euh, j'ai choisi une personne... Euh, pour des raisons en fait très très techniques à l'époque je travaillais beaucoup j'étais étudiante euh, en cabinet d'avocat j'étais en stage final euh, en, en tant qu'avocate et donc c'est quelque chose qui me demandait une grande disponibilité de temps donc j'avais besoin de trouver une thérapeute près de chez moi euh, qui pouvait me recevoir euh, aux, aux horaires euh, du déjeuner donc quelqu'un où je pouvais aller très rapidement au cabinet euh, voilà, dans, dans le même quartier et quelqu'un avec qui le feeling passait donc, j'ai tout simplement été à l'époque sur les pages jaunes et euh, j'ai choisi une personne euh, qui pouvait m'aider à l'époque, euh, notamment dans euh, ma compréhension de ce qui se passait pour moi dans ma vie en lien avec, euh, avec cette épreuve de vie et aussi en lien avec ce que je voyais, ce qui se passait dans mes, dans mes relations amoureuses. Donc voilà, je voulais quelqu'un qui pouvait... Euh, euh, m'accompagner sur les deux aspects et sur la compréhension c'est-à-dire des choses qui étaient floues pour moi c'était une psychothérapeute qui avait aussi une approche transgénérationnelle et donc on évoquait ensemble principalement c'était un travail de débroussaillage parce que pour moi c'était vraiment mon tout premier accompagnement donc, on évoquait ce qui se passait pour moi dans mon quotidien, les choses challengeantes, les endroits où j'avais de la difficulté à poser mes limites, ce qui pouvait se passer dans mes rêves. Et euh, au début, on a été dans un accompagnement toutes les semaines. Et puis ensuite, on a un petit peu espacé tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines avec un suivi par écrit entre, et notamment un partage sur mes rêves. Et puis, euh, voilà, on, on a aussi évoqué, euh, notamment à la fin de l'accompagnement, l'aspect transgénérationnel. Euh, c'est un accompagnement qui a duré du coup de 2013 à 2016 avec une, toute une partie de l'accompagnement qui s'est quand même fait lentement. J'avais besoin d'aller lentement parce que j'avais une vie euh, professionnelle et personnelle assez intense qui me demandait beaucoup d'implication notamment dans ma vie personnelle. Et donc euh, voilà, c'est un accompagnement où après les six premiers mois, on était dans ce rythme de plutôt, trois séances par, euh, de, de plutôt une séance toutes les trois semaines et voilà, avec du recul, je crois que c'était bien, mais peut-être que j'aurais pu aller plus loin. Euh, mais en tout cas, c'est ce qui me correspondait à ce moment-là. Et pour moi, c'était euh, l'évidence de me dire que je préférais investir en moi à une époque où beaucoup d'amis investissaient dans euh, des voitures, euh, euh, des très très beaux voyages ou, euh, ou un appartement. Euh, pour moi, c'était ma priorité et ça m'aidait beaucoup à faire de la clarté sur ce qui se passait euh, dans mon milieu professionnel où il y avait quand même des jeux de pouvoir euh, dans lesquels il fallait naviguer euh, et euh, à mettre la clarté dans les schémas qui se rejouaient du coup pour moi dans quelle posture je me plaçais dans ces, dans ces relations professionnelles et surtout dans quelle posture je me plaçais dans mes relations amoureuses j'ai terminé euh, cette, euh, cet accompagnement thérapeutique quand j'ai décidé d'aller vivre à Lyon et en arrivant à Lyon euh, j'ai vu qu'il se jouait encore des choses pour moi pour euh, moi à, à guérir notamment dans tout ce qui était euh, vocation dans ma relation à mon enfant intérieur et puis de nouveau dans mes relations amoureuses puisque au moment où j'ai déménagé de Paris à Lyon je m'étais séparée quelques mois plus tôt j'avais vécu un burn-out à Paris etc donc j'avais vraiment besoin de continuer un accompagnement avec quelqu'un que j'avais envie d'être en présentiel mais j'avais aussi envie d'une nouvelle dynamique donc là, j'ai choisi quelqu'un qu'on m'a recommandé, qui était euh, une personne qui travaillait plus dans les thérapies brèves. Donc ça, ça me correspondait parce que je sentais que j'avais besoin d'un coup d'accélérateur, mais je n'avais pas envie que ça dure des années. Et euh, une personne aussi qui fonctionnait avec l'hypnose et qui avait une posture de coach. Et ça, pour moi, ça a tout changé. C'est une personne qui m'a permis, en fait, au bout de 2-3 séances, de me livrer... Euh, les dysfonctionnements qui étaient à l'instant T encore présents dans ma vie, les schémas qui se jouaient dans mes relations familiales, dans mes relations professionnelles, etc., pour me permettre de gagner du temps. Donc moi, j'aime beaucoup cette approche euh, parce que la personne m'a écoutée pendant 2-3 séances. Au bout de trois 3 séances, elle m'a mis euh, vraiment le point sur les endroits euh, qui étaient dysfonctionnels, en fait, dans ma façon de fonctionner avec l'autre et dans qui j'étais. Et voilà, c'est une personne qui a été... Euh, euh, ouvertement dans une certaine intensité dans son accompagnement envers moi pour me permettre euh, d'évoluer rapidement parce qu'elle sentait que c'était possible pour moi que j'avais des fondations solides et que j'avais déjà commencé un accompagnement en amont euh, et puis en parallèle j'étais aussi accompagnée par une personne qui avait une approche plus psychanalytique avec une analyse des rêves qui m'a été utile parce que j'ai beaucoup aimé euh, cette approche d'analyse des rêves mais qui pour moi n'était euh, pas assez dans le passage à l'action et dans le changement donc euh, à nouveau c'est une personne qu'on m'avait recommandée euh, mais en fait j'ai trouvé que ces deux approches euh, j'avais vraiment à ce moment-là besoin d'aller en profondeur j'étais dans mon Saturn Return en astrologie donc au moment de, de la trentaine j'étais dans une vraie crise de la trentaine, une crise de sens dans quasiment tous les domaines de ma vie j'avais euh, beaucoup de problèmes de santé etc donc voilà je sentais que j'avais besoin d'aller en profondeur dans ce qui se passait euh, à l'intérieur de moi dans ma conscience, dans mon subconscient et donc j'avais ces deux thérapies en parallèle qui, euh, voilà, moi je les ai trouvés complémentaires mais je pense que leur complémentarité n'est pas forcément accessible à tout le monde à l'époque, j'ai aussi fait quelques séances de MDR pour aller travailler sur les traumas notamment bah, sur le décès de ma mère, etc euh, donc vraiment quelques séances, je crois 3-4 séances avec une personne aussi qu'on m'a recommandée sur Lyon euh, et j'ai trouvé son accompagnement très très chouette et surtout c'était une personne avec une grande bienveillance qui accompagnait aussi beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Et j'ai trouvé sa posture euh, et, et vraiment le soin qu'elle apportait à, à chaque personne qu'elle accompagnait, même sur une courte durée, vraiment magnifique et très inspirant. Et à ce moment-là, donc euh, j'ai décidé de travailler avec ma première coach pour euh, faire notamment un bilan de compétences coaching pour vraiment m'aider à faire de la clarté sur mon futur professionnel. À ce moment-là, je partais d'un constat que suite à mes problèmes de santé, je réalisais que ce n'était pas du tout en fait juste pour moi de rester là où j'étais dans les cabinets d'avocats. Je ne m'étais jamais dit que je ferais toute ma vie dans ces cabinets-là parce que euh, 80% des gens quittent la profession dans les cinq premières années parce que c'est une profession qui demande une grande disponibilité de temps et que c'est sincèrement assez incompatible avec euh, une vie privée, en tout cas quand on est avocat d'affaires. Euh, et donc, moi, voilà, je savais que ce n'est pas quelque chose que je voulais à long terme, mais par contre, assez rapidement, voilà après euh, euh, quatre ans d'activité, je me suis rendu compte qu'il était temps d'envisager autre chose. Donc, je me suis fait coacher par cette personne et j'ai adoré aussi son accompagnement. On était un petit peu contraints par les règles du bilan de compétences, puisque le bilan de compétences, ça fixe quand même des étapes, des exercices à suivre, etc. Euh, J'y suis allée avec... Euh, euh, notamment de nouveau une recommandation voilà euh, et puis avec euh, une posture très claire envers réelle des, des, voilà, je lui ai dit bah, moi voilà, je suis très ouverte j'ai besoin de vous pour m'aider à faire de la clarté j'ai un élan vers ça mais j'ai envie ensemble qu'on ferme toutes les portes en conscience euh, pour voir si c'est cette piste qui fait vraiment sens pour moi euh, et donc, euh, ça m'a beaucoup aidé à me dire que j'étais OK avec le fait euh, de garder mes compétences de juriste et d'envisager de continuer dans le droit ou de faire complètement autre chose. Et voilà, c'est un accompagnement qui m'a beaucoup aidé qui m'a mis euh, en clarté, en sécurité, en assurance, dans ce que je voulais et en conscience aussi de euh, ma capacité à euh, créer une vie professionnelle sur mesure, euh, qui soit différente que ce que je, de ce que je voyais autour de moi, y compris... Euh, auprès des personnes qui m'inspiraient et qui faisaient déjà ce que moi, j'avais envie de faire. Donc, de, notamment de l'accompagnement ou de l'enseignement du yoga. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, je continuais aussi tout un travail de développement personnel que j'avais mis en place de par ailleurs à titre personnel depuis 2016. Donc, euh, je, je continuais ma pratique de yoga que j'avais débutée en 2013. Euh, donc je continue ma pratique du yoga, je continue ma pratique de la méditation et euh, un, un vrai travail de fond de développement personnel avec beaucoup de lectures, beaucoup d'exercices sur moi-même, etc. En plus des exercices du bilan de compétences qui demandent aussi... Euh, un vrai temps de travail. Donc, à ce moment-là, pour moi, le challenge le plus important, ça a été de créer du temps, en plus de mon activité professionnelle, pour euh, avoir du temps avec moi-même et faire tous ces exercices, avoir ce temps de disponibilité pour échanger avec des personnes qui peut-être faisaient ce que j'avais envie de faire plus tard, etc. Donc, euh, pour les personnes qui se lancent dans, un, dans ce chemin de changement, de transformation, moi, ma plus grande invitation, c'est de faire de l'espace euh, temporel dans son agenda pour avoir du temps avec vous-même et du temps que vous consacrez à la création de ce nouveau projet. Voilà, après cet accompagnement, euh, j'ai terminé euh, mes deux thérapies euh, à Lyon. Euh, la première thérapie qui était plus une thérapie brève, le thérapeute m'a dit bah « voilà, je pense qu'on est arrivé au fin de, à la fin du chemin ». Et euh, au niveau de, de la thérapie qui était plus axée euh, psychanalytique, euh, C'est moi qui ai euh, demandé à ce que l'accompagnement s'arrête puisque, tout simplement, je partais à l'étranger pour plusieurs mois et je sentais que voilà, je n'avais pas envie forcément de continuer dans euh, euh, cette, euh, cette compréhension très, très profonde et très, très subtile de mon subconscient à travers l'analyse des rêves, même si c'était un, une grande richesse, un grand enseignement que j'utilise encore aujourd'hui dans ma vie et que j'utilise aussi avec mes clients. Et donc Ensuite, je suis partie voyager et c'est en janvier 2020 que j'ai rencontré euh, une thérapeute qui accompagne beaucoup avec la posture de la thérapie de l'enfant intérieur, mais qui était aussi euh, initiée au chamanisme et enseignante de Kundalini Yoga comme moi. Donc, euh, ça a été un accompagnement qui était très différent des autres parce que c'était un accompagnement en présentiel à l'étranger euh, qui se faisait soit euh, au cabinet de la personne, soit dans la nature et où on venait beaucoup, beaucoup plonger dans des émotions très, très profondes pour faire un travail de libération émotionnelle très profond que je n'ai jamais fait avec personne d'autre, où euh, j'ai beaucoup pleuré devant cette personne, j'ai beaucoup libéré ma colère. Alors, on a fait vraiment un travail de transmutation émotionnelle et donc vibratoire. Euh, une grande reconnexion à euh, qui j'étais, ce que j'avais vécu enfant, euh, honorer ses mémoires, ces énergies qui étaient bloquées à l'intérieur de moi. Et donc, c'est un accompagnement où on se voyait presque tous les jours. Donc, vraiment super intense, avec des exercices à faire à chaque fois entre les séances. Euh, et ça s'est déroulé environ sur trois semaines, un mois. Et je garde euh, une mémoire vraiment précieuse de cet accompagnement parce qu'il euh, m'a changé en profondeur. Ça a été beaucoup d'audace parce que j'étais en voyage à ce moment-là. Je n'avais pas forcément de revenus. Et euh, j'ai choisi d'investir dans ce que me proposait cette personne et dans ses séances en présentiel. Euh, qui était vraiment magnifique. Et c'est une personne qui m'a aussi euh, voilà, beaucoup accompagnée, parce que, même chose, c'est une personne qui garde une grande bienveillance, on, on est toujours en contact, etc. Ensuite, euh, j'ai choisi de me faire accompagner euh, sur l'aspect amoureux, euh, parce que euh, au moment de cet accompagnement avec cette femme en Inde, euh, je, je travaillais beaucoup sur ça, sur ma relation aux hommes, euh, le fait de me sentir en sécurité avec les hommes, etc., et quelques semaines après, j'ai senti qu'il y avait encore beaucoup de blocages euh, avec les hommes avec le... que je pouvais rencontrer dans ma vie. Euh, et donc, j'ai choisi de m'investir dans un accompagnement amoureux qui, en même temps, a été un accompagnement aussi professionnel puisque c'était le moment où je lançais mes activités, début 2020. Et la personne m'a beaucoup aidée dans le juste positionnement, euh, dans lancer mes activités, notamment dans la communication. De nouveau, me sentir en sécurité dans ma communication, euh, m'autoriser à être vulnérable, à parler depuis mon cœur, et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment autorisée à me révéler euh, dans ma communication et à être juste moi-même, euh, indépendamment de ce que les gens pouvaient penser. Donc ça, ça a été un grand, un grand switch et ça m'a apporté beaucoup de clarté aussi sur, bien sûr, ben, les schémas qui pouvaient jouer pour moi dans ma vie amoureuse et sur ce que je voulais créer comme relation amoureuse. À ce moment-là, dans cette période-là, euh, j'étais très investie dans ma création d'activité. Donc, il n'y a pas forcément eu de switch, en fait. Euh, je n'ai pas manifesté euh, une relation tout de suite pendant l'accompagnement. Néanmoins, ça m'a donné des bases très solides euh, dans ma vision de la vie amoureuse, de ce que je pouvais créer, des schémas que je vivais, etc. Et donc, euh, voilà, c'est ça qui m'a permis ensuite de, de me sentir en sécurité dans comment je pouvais aborder les relations, et euh, la posture que je pouvais créer, moi, dans mes relations amoureuses. En parallèle, je me formais au coaching. Donc ça, ça a été quand même aussi euh, une vraie transformation, un vrai accompagnement en tant que tel. Euh, et ensuite, en 2021, j'ai choisi de me faire accompagner euh, par une, une personne qui était aussi coach et naturopathe, initiée au chamanisme, et qui animait euh, des retraites pour femmes depuis plusieurs années. Et donc... Euh, ça a été un accompagnement où, en fait, j'y suis allée parce que j'avais envie de, de soutien pour euh, créer un équilibre de vie en tant qu'entrepreneur qui était sain pour moi. J'avais beaucoup travaillé en 2020. Et donc, euh, je, souhait, je souhaitais rééquilibrer les choses, euh, mieux travailler, faire euh, moins et mieux. Et donc, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée à ça. Ce que je retiens aussi de cet accompagnement, c'est une personne qui m'a aidée à voir mon potentiel en tant qu'accompagnante qu et en tant qu'âme. Euh, qui était en moi des enfants. Euh, et donc, je retiens un regard vraiment profondément bienveillant et en empuissançant de la personne que j'étais, de ma force, de ma puissance, de mon unicité et de comment euh, je pouvais créer une activité entrepreneuriale et faire de l'espace dans ma vie, honorer tous mes rêves, tous mes projets euh, et affiner aussi de nouveau la posture de ce que je voulais dans ma vie amoureuse. Voilà, euh, donc ça c'était en 2021 et en 2022, euh, j'ai choisi de rejoindre un programme pour entrepreneurs euh, et parce que ce que je voulais, c'était connecter un réseau et rencontrer d'autres entrepreneurs. Et ça, ça a été un grand switch pour moi de, de, de choisir d'investir dans une posture entrepreneuriale et de me dire que j'allais aller au all in dans mon activité et de passer à un autre cap. Et c'est ça notamment qui m'a donné l'audace eh de lancer des programmes de groupe, de lancer le sommet en ligne que j'ai lancé euh, en mars de lancer mon podcast, qui était un projet que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Euh, donc voilà, 2022, ça a été une année où je me suis recentrée sur ce qui était important pour moi. Donc, euh, mon activité et euh, ma vie personnelle. Et euh, où aussi, de toute façon, bah, certains projets euh, collectifs que j'avais, notamment le projet de, le, de lieu euh, de retraite dans le Sud-Ouest, s'est terminé de façon prématurée. Donc, ça a ouvert la place à créer plus de choses avec des plus grands impacts dans ma vie professionnelle. Et puis, en parallèle de tout ça, euh, eh j'ai je, je, investi aussi en moi sur des choses qui sont euh, peut-être plus ponctuelles. Donc, je me fais accompagner par une personne qui est euh, médecin tibétain, que je vois au moins une fois par trimestre, qui me suit vraiment sur l'aspect euh, ben, vitalité, parce que pour moi, c'est essentiel à toute transformation. Euh, et puis, j'ai entamé une thérapie l'été dernier, donc à l'été 2022, avec une personne qui est euh, thérapeute psychocorporelle avec qui on a enregistré un épisode de podcast, Pierre-Antoine Catrice donc vous pouvez aller voir euh, c'est un épisode où on a parlé notamment de trouver sa voie au plan professionnel et euh, voilà du chemin de connaissance de soi c'est un épisode magnifique et je vous recommande Pierre-Antoine qui est un, un accompagnant formidable et qui propose une méthode d'accompagnement qui pour moi est enfin celle que le monde mérite en 2023 vraiment holistique qui tient compte de l'approche de l'enfant intérieur qui est fondamentale pour moi mais qui tient aussi compte de l'énergétique, de la vibration du son etc. Donc je, voilà, je le trouve magnifique. Et puis, plus occasionnellement, moi, ça m'arrive ça, ça aussi de faire appel à des personnes qui sont euh, formées à l'hypnose régressive. Euh, très occasionnellement aussi à des soins énergétiques. Je, je travaille uniquement avec deux personnes sur les soins énergétiques, des personnes dont je sens que l'énergie est juste pour moi et puis euh, ça peut m'arriver aussi de faire appel à des personnes qui font des soins chamaniques quand je sens que j'ai vraiment besoin de, de changer d'énergie etc euh, voilà. et puis enfin dans mes, dans aussi dans mes guides, les personnes auxquelles je fais appel euh, j'aime bien aller plus loin dans ma compréhension aussi de l'astrologie et du human design parce que pour moi c'est vraiment la possibilité de mieux connaître et de mieux comprendre la subtilité du chemin que mon âme a choisi et qui est écrit dans les étoiles donc euh, voilà régulièrement en général une fois par an j'investis dans une séance d'astrologie ou euh, une séance de human design ou voilà pour euh, aller plus loin et mieux me comprendre euh, et, et recevoir aussi la vision que chaque personne peut avoir d'une même carte je me souviens d'un astrologue qui m'avait dit mais si vous avez déjà fait plusieurs séances d'astrologie dans les derniers mois pourquoi venez, vous venez me voir et je lui avais dit écoutez je sens que l'astrologie c'est comme le droit on peut avoir plein d'interprétations possibles d'une même clause et donc c'est exactement la même chose pour moi voilà, euh, si vous vous êtes intéressé par euh, les, les différents euh, accompagnements dont je vous ai parlé, ben, vous pouvez me poser des questions, je serais ravie d'en de, parler avec vous. Si vous cherchez une personne pour des soins énergétiques ou pour une thérapie, etc., je pourrais vous donner les recommandations euh, nécessaires si ça fait sens pour vous. Je ne les donne pas comme ça parce que je trouve que c'est bien qu'on échange ensemble en fonction de vos besoins et que je puisse vous expliquer vraiment de quoi il s'agit. Pour moi, c'est vraiment important que les recommandations elles soient justes et sur mesure. Voilà. Et donc, ça me permet, tout ça, de euh, faire le bilan un peu de tout ce que ça m'a apporté, tout ça. Bah, ça m'a apporté d'être pleinement créatrice de ma vie et de me libérer de schémas qui pouvaient être difficiles, de relations toxiques, euh, dans mon entourage, dans ma vie professionnelle, dans mes relations amoureuses. Et parce que sûrement, j'avais moi-même une forme de toxicité envers moi-même. Je me passais dans une posture de victime, dans une posture de sauveur, etc. Et donc, tous ces accompagnements, ils ont nourri l'amour de moi. Ils ont nourri la femme que je suis, l'entrepreneuse que je suis et ils m'ont donné beaucoup de sécurité, d'amour intérieur et d'audace. Et ça pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire et je ne regretterai jamais d'avoir euh, reçu cette phrase d'une amie qui m'avait dit, tu sais Anaïs, le plus bel investissement qu'on puisse faire, c'est l'investissement en soi et je suis tout à fait d'accord avec ça et, et je remercie cette personne de m'avoir partagé ça quand je doutais d'investir euh, dans ma première thérapie. Et donc, ça, ça me permet de faire la transition avec vous sur aujourd'hui, comment je ferai moi pour choisir mon accompagnant, mon accompagnement. Donc, je suis en train de, de, de toujours intégrer l'accompagnement que j'ai vécu en 2022, qui a été très intense et qui, pour moi, nécessite aussi d'être digéré. Donc, moi, je, je, en général, je laisse un temps d'intégration après un accompagnement. Certaines personnes ne fonctionnent pas toujours comme ça, mais moi, je fonctionne comme ça. Donc moi, ce serait mon, mon conseil, mais euh, certaines personnes qui ont besoin de tout le temps être accompagnées, c'est OK pour moi. Ça n'empêche que euh, là, aujourd'hui, moi, je continue ma thérapie avec Pierre-Antoine. Et puis, j'ai une thérapie aussi en parallèle euh, sur euh, tout ce qui est internal family system pour vraiment aller guérir mes parts blessées. En tout cas, aujourd'hui, pour choisir un accompagnant, déjà, je me demande quels sont mes besoins donc, est-ce que c'est un besoin qui est plus du coaching Donc, j'ai envie de mettre en place une transformation dans ma vie qui me fasse aller de l'avant ou c'est une transformation qui nécessite un accompagnement qui est davantage en lien avec la thérapie Donc, j'ai besoin d'aller explorer mes ombres, guérir de part de moi qui sont dans le passé. Ça n'empêche que d'après moi, le coaching et la thérapie sont des choses qui sont très proches et qui devraient être réunies. C'est mon approche, c'est ma façon d'accompagner les gens. Pour moi, pour aller correctement depuis une juste posture dans l'avenir on a besoin d'aller guérir des parts de son passé mais une approche thérapeutique ce sera surtout principalement guérir le passé mettre de la lumière sur le passé et le présent et ensuite éventuellement apporter une posture de, de mise en avant de d'audace de, et de création de son présent et de son futur donc je me pose déjà cette question et ensuite je me demande aussi est-ce que j'ai suffisamment de vitalité pour vivre ces transformations et pour m'engager pourquoi Parce que c'est une question que je pose aux personnes avant qu'elles s'engagent avec moi en accompagnement. Si vous n'avez pas du tout de vitalité, si vous avez un niveau de stress euh, qui est beaucoup trop élevé, ça va être compliqué de mettre en place les actions nécessaires euh, et d'avoir la juste posture pour un accompagnement, notamment en coaching. Sauf à ce que vous trouviez une personne qui puisse vous accompagner sur tous ces, ces aspects-là, coaching, thérapie, vitalité, euh, stress et système nerveux. Personnellement, c'est mon cas je fais mon maximum pour accompagner toutes les personnes avec des outils de vitalité notamment en apportant des outils de kundalini yoga en apportant euh, des outils de supplémentation des techniques de naturopathie les huiles essentielles etc et des conseils en fait euh, en général issus de la naturopathie ou de l'ayurveda pour que les personnes aient une vitalité suffisante à mettre en place le changement dans leur vie, pour moi c'est fondamental donc une fois que je me suis posé ces questions-là, est-ce que j'ai besoin de plus de coaching, de thérapie, d'une de vit bonne vitalité euh, Je me demande euh, quels sont exactement mes besoins. Donc je pose clairement des mots sur mes problématiques, mes challenges, là où je veux être après l'accompagnement et quels sont mes besoins à l'instant T. Dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de faire de la clarté et de recevoir du soutien et donc, en fonction de ça, si je sens que euh, c'est plus mon passé qui est en jeu, si je sens que c'est plus des sujets en lien avec euh, ma vie amoureuse, euh, si je sens que c'est des sujets en lien avec euh, des addictions, etc., je peux me poser les justes questions. Et du coup, en général, je me demande ensuite bah, quelle est la bonne personne pour m'aider Si je ne connais personne, aujourd'hui, moi, j'ai un bon réseau euh, d'amis, de personnes que j'ai connues en formation, etc., qui sont thérapeutes. Et donc, je peux leur écrire en leur disant... Euh, je cherche quelqu'un par rapport à cette problématique. Parfois, je connais euh, le nom de la pratique de la personne. Donc, ça peut être, je cherche quelqu'un qui fait de la fasciathérapie si je sens que j'ai besoin de libérer des choses dans le corps. Je cherche quelqu'un qui, qui peut me soutenir pour euh, remettre en marche la vitalité dans ma vie. Donc, peut-être que je vais aller voir une personne qui fait de la médecine chinoise ou de la médecine ayurvédique, tibétaine euh, euh, ou éventuellement des soins énergétiques. Voilà, je, je pose des questions et je vois les recommandations que je reçois. Dans ces cas-là, une fois que je reçois les recommandations, je ressens déjà, je ressens ce que, la vibration de la personne et je pose des questions complémentaires à la personne qui me l'a recommandée. Je lui propose éventuellement de s'appeler pour euh, avoir plus d'informations sur comment cette personne euh, peut recommander la personne qu'elle me recommande. Est-ce qu'elle a expérimenté son accompagnement Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît très bien Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît un peu plus, euh, de façon un peu plus lointaine Et dans ces cas-là, je fais en, en fait la liste des personnes qui font sens pour moi euh, et je me mets à, à, à euh, une nouvelle étape qui est de bien connaître cette personne et de la découvrir. Dans ces cas-là, il y a plusieurs, euh, plusieurs options possibles. Vous pouvez aller voir son site internet, vous pouvez aller voir ses réseaux sociaux, éventuellement sa chaîne YouTube si la personne euh, a mis en place ces choses-là pour mieux la connaître. Et puis surtout, pour moi, le plus important, c'est de... Euh, bah, tout simplement, proposer à la personne d'échanger. Donc, contacter la personne, si elle offre un appel découverte, euh, si juste elle offre un appel avant de, de, de s'engager dans son accompagnement, pour moi, c'est vraiment important. Et de préparer vos questions en amont. Combien de temps dure l'accompagnement Quelles sont les différentes formules possibles euh, Est-ce que la personne a des témoignages disponibles de ses de ces accompagnements Est-ce que éventuellement vous pouvez contacter les personnes qu'elle a accompagnées Quelle est son approche Quelle est sa méthode Comment, Combien de temps dure les les séances est-ce qu'il y a un suivi entre les séances sous quelle forme Voilà, pour moi c'est assez important ce suivi parce que euh, pour une juste transformation on a besoin de se, de se sentir soutenu énergétiquement dans un espace de transformation et donc la possibilité de pouvoir écrire à la personne entre les séances si ça fait sens pour vous et qu'elle vous réponde euh, pour moi c'est important Et parfois, ce que je peux vous partager par rapport à ça, c'est que le besoin de connaître et de découvrir la personne, il peut prendre du temps. Parfois, on peut ne peut pas se sentir prêt et ça fait totalement sens parce qu'on a besoin de, de nouer une relation de confiance avec cette personne et d'apprendre à bien la connaître. Pourquoi, euh, pour moi, ça fait sens de s'autoriser se, à parfois, quand c'est pertinent, se laisser le temps de bien connaître la personne quand il n'y a pas une urgence à se faire accompagner ça permet de faire le bon choix et de vérifier notamment que cette personne, eh bien, euh, elle incarne ce qu'elle dit. Euh, elle a des valeurs qui sont cohérentes avec les vôtres. Elle, un, elle peut incarner une prochaine version de vous ou de quelque chose que vous voulez dans votre vie. Euh, ça peut vous permettre, euh, ouais, de vérifier l'adéquation vibratoire, en fait, entre vous et qui est la personne. Et ça peut aussi vous permettre de vérifier que la personne est vraiment dans une posture où elle voit votre potentiel, elle est dans une vraie bienveillance, elle n'accompagne pas depuis un espace de manque, elle a une juste estime d'elle-même et elle ne va pas se mettre dans une posture de sachant ou d'enseignant ou de personne, en tout cas, qui est dans une posture de sauveur et de domination sur vous. C'est-à-dire qu'il ne va pas se jouer de jeu de pouvoir entre vous. Personnellement, ça m'est peu arrivé dans, dans, dans mes accompagnements euh, en tant qu'accompagnée, Néanmoins, je le signale parce que je sais que ça peut être possible. Et donc, c'est très important que vous soyez à l'écoute de vous-même, de votre juste vérité et que la personne vous mette dans cette posture où c'est vous qui êtes responsable de votre changement. La personne est là simplement pour vous, impulser ce, vous aider à impulser ce changement et c'est vous qui êtes maître de la juste vérité finale pour vous. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne vous dit quelque chose que euh, c'est forcément ce que vous devez le faire et que euh, la personne doit vraiment plus être dans une posture de coach que dans une posture de mentor c'est-à-dire euh, la personne est. si c'est ce que vous avez besoin c'est ok de recevoir des conseils mais parfois euh, il, il est juste de se demander depuis quel espace viennent ces conseils voilà est-ce que la personne n'est pas juste dans la projection etc donc avoir une personne qui a quand même un niveau de conscience euh, relativement avancé et puis pour moi personnellement aujourd'hui ce n'était pas le cas avant mais aujourd'hui je chercherais une personne qui a une approche trauma informée, donc qui a conscience de tout ce qui se joue en lien avec le trauma et en lien avec le système nerveux. Et puis surtout, moi, aujourd'hui, je veux quelqu'un qui a une conscience aussi du human design, c'est-à-dire que la personne prenne conscience que je n'ai pas forcément le même niveau d'énergie qu'elle, que je ne fonctionne pas forcément comme elle, que ma stratégie n'est pas la même qu'elle, que mon émotion signature n'est pas la même qu'elle. Et c'est très important parce que j'échange encore aujourd'hui avec des accompagnants qui n'ont pas du tout cette conscience et qui projettent du coup leur fonctionnement sur d'autres personnes et notamment leurs accompagnés. Et pour moi, euh, même si ça part d'un bon espace et de quelque chose de bienveillant, ça n'est pas tout à fait juste parce que ça ne correspond pas au mode d'emploi énergétique de la personne. Voilà. Euh, L'autre chose que je peux vous conseiller, c'est aussi de connaître des personnes et de les contacter qui, qui se sont fait accompagner par cet euh, accompagnant avec lequel vous envisagez de faire un chemin. Donc, euh, connaître des personnes, les contacter, ça peut être en message privé sur Instagram, euh, ça peut être que vous avez trouvé une vidéo où la personne témoigne et donc vous avez son nom et vous pouvez la contacter aussi via, via les réseaux sociaux, etc. Euh, pour vérifier comment ça s'est passé pour elle, et parfois, on, on a des retours qui sont très différents, en fait, de, de l'image que renvoie la personne. Euh, donc, ça permet de, de faire un choix euh, qui est euh, plus conscient et euh, avec une vision plus globale, je dirais. Même si, euh, personnellement, ce que je vous inviterai aussi à, à faire dans ces cas-là, si vous avez des témoignages d'autres personnes qui vous apportent des visions de l'accompagnant qui peuvent être différentes de ce que vous vous voyez, c'est de vous souvenir que chaque expérience est différente. Et donc, pour chaque personne... Euh, ce qui va se jouer dans l'accompagnement c'est en fait euh, les, les schémas internes de la personne souvent subconscient qui vont, se, qui vont se rejouer et donc il est possible que quelque chose qui se soit joué avec euh, un accompagné envers un accompagnant soit totalement unique à ce qui s'est vécu entre eux, si vous voyez ce que je veux dire donc voilà même si je crois que dans ces cas là chacun fait de son mieux euh, je tiens quand même à le dire chaque expérience est différente et c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger avec différentes personnes qui éventuellement se sont fait accompagner. L'autre option, c'est tout simplement euh, de suivre un élan du cœur. Vous avez envie de vous faire accompagner par cette personne. Vous avez euh, besoin d'un temps de décision qui est euh, juste de quelques heures ou éventuellement de quelques jours et euh, vous suivez l'élan. Euh, c'est toujours une bonne décision quand on se sent appelé euh, dans son cœur. Moi, personnellement, ce que je vois, c'est que quand euh, j'hésite envers un accompagnement, je laisse la nuit passer et souvent dans mon rêve, j'ai la réponse. J'ai la réponse parce que si c'est la juste personne, peut-être qu'elle est, elle est venue dans mon rêve et elle m'a déjà donné des réponses en rêve, etc. Euh, et donc voilà, comme je vous disais, moi j'accorde une grande importance à, à l'interprétation des rêves. Et donc pour moi, dans ces cas-là, je, je sens que c'est le juste signal et puis je ressens encore dans mon énergie, dans mon intuition, est-ce que c'est juste Et dans ces cas-là, euh, je demande à, à échanger avec la personne et après l'appel, si ça fait sens, j'y vais. Voilà et puis, ce que je peux aussi vous, vous conseiller, c'est peut-être de faire les choses en plusieurs étapes. Si vous avez euh, besoin de nouer une relation de confiance, comme je disais tout à l'heure, c'est bah, par exemple d'acheter un atelier ou de participer à une retraite avec cette personne ou euh, voilà, de, de faire un, un step intermédiaire entre le moment où vous choisissez de vous faire accompagner et le moment où vous vous sentez appelé par un accompagnement avec cette personne. Euh, pour moi l'appel découverte il sert vraiment à clarifier les choses mais si même après un appel découverte vous avez une hésitation bah, vous pouvez vivre une expérience qui est peut-être un peu moins engageante qu'un accompagnement en individuel ou en groupe avec cette personne et qui vous permettra de vous dire ah ok j'ai adoré j'aime comment cette personne travaille j'aime les espaces qu'elle crée j'aime la posture qu'elle a dans ses accompagnements etc etc voilà et, et pour moi euh, je terminerai avec le fait que voilà le plus important c'est de choisir quelqu'un qui euh, est aligné avec euh, ce qu'il dit euh, et euh, qui incarne des choses qui font sens pour vous. Euh, pour moi, c'est euh, super important euh, que la personne soit consciente euh, de, de ce qui se joue aujourd'hui sur Terre, qu'elle ait une conscience euh, de ce qui se joue dans l'énergétique, dans l'émotionnel, euh, euh, et voilà, et qui qu a aussi cette conscience du Mind Design et de l'approche trauma informée, et que ce soit une personne euh, voilà, qu'il soit tout simplement cohérente entre le message et son pourquoi, le message qu'elle partage, son pourquoi et sa vie euh, au quotidien. Même si, bien sûr, sur les réseaux sociaux, parfois, euh, on, peut, euh, on peut tous euh, présenter une vision partielle de, de, de la réalité, c'est forcément comme ça. Et puis, chaque personne le reçoit avec son propre filtre. Néanmoins, euh, pour moi, c'est super important de choisir quelqu'un qui incarne son message, euh, qui a une forme de sagesse, qui a une certaine expérience et qui a cette vision holistique du monde et de l'accompagnement que moi j'ai c'est-à-dire un accompagnement qui est dans la bienveillance, dans l'éthique dans le coaching, dans la thérapie et dans l'énergétique, parce que pour moi les trois sont vraiment interreliés et sont indispensables voilà j'espère que cet épisode vous a plu j'espère qu'il vous donnera une juste posture pour trouver la bonne personne pour vous faire accompagner pour moi, se faire accompagner c'est vraiment le plus grand cadeau qu'on puisse se faire euh, parfois, c'est juste de, de vivre une expérience de vie. Euh, parfois, certaines personnes partent voyager ou euh, voilà, vont faire un stage, etc. Personnellement, ce que je constate, c'est que quand on choisit de se faire accompagner, il y a quelque chose qui se répare dans la durée, parce que la personne est là pour nous, dans un moyen terme. C'est un, une vraie transformation. Et, euh, et ce qui se joue dans ces espaces d'accompagnement, qu'ils soient individuels ou collectifs, c'est vraiment pour moi un des plus grands cadeaux pour euh, évoluer et pour se transformer, et pour oser en fait se révéler au monde comme qui l'on est. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui s'est joué, c'est que toutes ces personnes, elles m'ont simplement appris à oser être qui je suis et à le partager au monde. Et donc, quoi de plus beau que, que d'élargir le champ des possibles depuis son cœur et se dire, ok, j'ose créer ça parce que c'est possible pour ma vie donc voilà si vous hésitez moi je vous, je vous souhaite de vous faire accompagner dans les prochains mois d'avoir cette audace d'avoir ce courage et de vous souvenir que pour moi c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire c'est la plus grande marque d'amour de soi de s'offrir le juste accompagnement et la juste transformation pour soi en se souvenant que on reste la principale personne responsable de ce qui se passe dans notre vie et qu'on est aussi responsable de demander de l'aide quand on sent qu'on en a besoin et, et moi c'est ce que je me souviens quasiment le plus souvent aujourd'hui, c'est que quand j'ai des questionnements et des doutes, je sais que je peux demander de l'aide. Soit euh, Ça peut être à des personnes qui sont mes proches ou à des gens que je ne connais pas, mais j'ai le droit de demander de l'aide. Et, et c'est quelque chose qui est profondément guérisseur dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit euh, en tant qu'être humain. C'est que en fait, quand on s'autorise à demander de l'aide, on s'autorise à être vulnérable, on s'autorise à recevoir. Et souvent, les gens sont ravis de nous aider dans un cadre professionnel ou en dehors du cadre professionnel. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, je vous invite à me contacter en message privé. Si vous avez envie d'aller plus loin, l'accompagnement pour entrepreneurs que je propose et qui débute fin avril va bientôt fermer ses portes, le 21 avril. Donc, je vous invite à candidater pour vivre ensemble un appel clarté, qui est un appel offert sans engagement, où on échange ensemble sur ce qui bloque dans votre projet entrepreneurial. C'est un accompagnement sur six mois, en groupe, avec de l'individuel. Et c'est un accompagnement que je propose avec cette vision de l'accompagnement que j'ai qui est à la fois coaching, thérapie, euh, connexion à euh, votre audace professionnelle mais aussi qui vous aide profondément. Donc le but c'est de vivre une transformation intérieure de votre posture d'entrepreneur et d'acquérir des fondations solides pour diriger une entreprise dans la durée, dans le long terme et vous donner des clés qui vous serviront encore dans 20 ans. Voilà. Et puis, euh, si vous êtes intéressé par vivre des séances de Human Design, vous pouvez aussi me contacter. Je mettrai le formulaire dans les notes de l'épisode. Il y aura aussi un formulaire pour euh, le programme pour entrepreneurs et réserver votre appel. Et puis, si vous avez quelques questions, vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou je mettrai mon mail si c'est plus facile pour vous de me contacter par email. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et je vous souhaite beaucoup d'audace dans le fait de demander de l'aide autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode. Un grand merci pour ta présence sur ce podcast. Un grand merci pour ton écoute. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma newsletter pour recevoir mes actualités et mes ressources offertes. Et si tu sais que ce podcast peut aider une personne de ton entourage, alors partage-le, parce que tu peux changer sa vie. À très bientôt